0: 铭记胜利，歌颂伟大的抗美援朝精神。您现在收听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第一百二十二集。梁兴初的想法是26日拿下德川。为尽快解决德川之敌， 3 8军把德川围定以后，于下午15时发起了总攻。三个师从三面一起猛烈的攻击，随着包围圈的逐渐缩小，南朝鲜士兵们就好像网中的鱼一样，到处的乱撞着。志愿军战士和南朝鲜士兵完全混战在一起，这让天上的美军支援飞机也不敢投弹和扫射。他们也只能在天空混乱的盘旋，不知道该怎么样才能拯救溃不成军的南军。112师336团五连的指导员侯正佩带领十七名战士，在一条公路上遇到溃败的敌人，如潮水般涌来，这足足有两千多人。这十七个人朝着溃散的南军猛烈的开火，而南朝鲜士兵看到他们，马上掉头就跑。却又遇到了另一个方向的射击，于是这些南军的士兵们在志愿军战士的射击中来回的奔跑着。仅这个17人的小队就打死打伤和俘虏南军士兵200多人。由于南朝鲜军队已经完全没有了指挥，成为一片混乱无序的溃兵，于是发生了很多意料不到的事，比如112十的指挥所设在一个小村庄里。师长杨大义到前沿指挥部队去了，副师长李忠信正在一个小房子里写战报。电话响了，一接，那是查线员滴滴的声音说：“副师长，别说话，你听着就行。有一股敌人正在向你的房子走过去。”话音刚落，负伤的政委跌跌撞撞的进了门，证实了敌情。李忠信往门外一看，一伙敌人正坐在这个小房子的门口休息。指挥所是没有战士的，只有一个警卫班看守着一个美军俘虏。李忠信立即命令警卫班占领房子后面的山头，然后命令司号员吹号。号声一响，副师长举着手枪冲出门，这把门口的敌人吓得抱头鼠窜。他们根本就来不及去查出来的到底有几个人。当李忠信正为那个美军俘虏趁机逃跑而恼火的时候，他抬头一看。山头上有几千的南朝鲜士兵，就好像是一团洪水般滚了过来。他们的头顶有几十架美军飞机，正掩护着他们逃跑。李忠信立即命令336团一营把这伙南朝鲜士兵给堵住。一营直接插上去，迅速开火。在混战之中， 3 3 8团的八连与南朝鲜七师的美军顾问团相遇了。志愿军战士们扑上去和美军顾问们摔跤，结果歼灭了顾问团大部，俘虏了美军顾问八人，其中还有一个上校，还有一个中校，光少校就有六个。这场战斗持续到晚上19时，除了少数敌人逃脱之外，南朝鲜第七师的大部被歼灭于德川。德川一役，南军死伤 1,041 人，被俘 2,078 人。损失火炮156门，汽车218辆。可以说，南朝鲜第七师已经完全失去战斗力了。夜里，志愿军副司令员韩先楚在三十八军政委刘希元的陪同下，进入到了一片火海的德川城。城内的街道上到处都是俘虏和火炮，还有枪支和汽车，再就是满眼的堆积如山的各种军用物资了。天亮时，德川的战况被美国广播公司的播音员做出了如下的描述：大韩民国军队第二军团被歼灭，在中国军队的猛烈攻击下，不到24个小时之内，第二军团已经不复存在了，再也找不到该部队的痕迹了。志愿军42军军长吴瑞林的一条腿有伤，所以他在四野的外号叫做“吴瘸子”。这是个身经百战的战将，他在入朝后的第一次战役中，在东线战场上显示出他灵活机动、顽强不屈、死缠烂打的指挥风格。23日拂晓，他正在研究地图，接到了韩先楚从38军打来的电话。韩先楚说：“ 3 8军要求单独承担打德川的任务，因此你的42军原定的作战计划将有所变动。”吴瑞林是立刻能够想到，这打铁的梁大牙肯定是因为第一次战役在西川冒出个黑人团那事儿挨了彭老总的批，想在第二次战役中把38军的面子全给捞回来。其实这样也好，我42军集中精力去打宁远和孟山，干净利索的解决南朝鲜第八师，露脸的事儿呢也别可着38军一个军占了。吴瑞林和政委周彪再次确定了敌情和42军的新的作战计划。位于42军正面的是南朝鲜第八师。4 2军采取的打法是运动歼敌、迂回分割。125师为正面攻击部队，由宁远实施正面突破，歼灭南朝鲜第八师10团第一、第三营和21团第一、第二营，占领丰田里、松亭里、凤德山一线。而后向宁远城攻击， 1 2 6师占领龙德里、南中里，切断宁远敌人的退路，阻击孟山北仓里可能北援之敌，并占领孟山。124师迂回到宁远东南的石木里一线，然后北攻宁远。侧翼的迂回在25日黄昏开始，正面攻击的时间是25日23时。42军的意图是不给敌军任何调整部署的时间，各路部队穷追猛打，打乱敌军的布势。韩先楚来到了42军指挥所，特别的嘱咐，在孟山和宁远要解决南朝鲜第八师之后，应该立即向顺川方向插下去。吴瑞林瘸着腿，不顾部下的劝阻，亲自登上了宁远城北的山头，这里雪深过膝。军长于气喘中，在望远镜里看见了他的部队将要攻打的宁远城。这一座县城已经是一片废墟，倒塌的房屋在积雪中显得更加的漆黑。西边的河面上流淌着被炮弹炸裂的冰块，冰块互相撞击，发出很大的声响。陪同军长的125师师长王道全指着河面说：“这里应该是楚河汉界了。”河西是伪七师，归三十八军；河东归我们。吴瑞林说：“咱们派个尖刀营钻进宁远城，把城里伪八师的主力师团的指挥所给我端喽！我要先挖他们的心。” 124师和126师向前移动的时候，由于道路拥挤，未能在指定时间到达出击的位置，结果天亮时，大部队还在行军。就被美军的侦察机给发现了，于是他们立即招致了二十多架美军飞机的轰炸和扫射。部队急于前进，还需不断的隐蔽。结果呢，这速度不但没有快起来，还出现了一些伤亡。尽管如此，在黄昏到来的时候，四十二军对南朝鲜第八师的攻击行动还是按时开始了。正面攻击的125师于23时出击。其三七五团一路连克敌人阵地，一直攻击到宁远的西侧。三七三团兵分两路，团长李林带一路打马塔里和直里，政委带一路直取马图里，保障了主攻宁远城的三七四团的侧翼。三七四团也是团长和政委各带一路，分别向宁远城的外围扑去。吴瑞林派出挖新的金刀营是125师三七四团一营。尖刀营的尖刀连是由副连长孙先山率领的三连，这个三连素有善于夜战的传统。夜晚行动，三连的战士们那是如鱼得水，轻车熟路。在扫荡外围的战斗中，他们摸到离南朝鲜士兵不到十米的距离内，用冷兵器将敌人的哨兵弄死。这样一来，没等敌人反应过来，在炮火的支援下，三连就已经扑上去了。南朝鲜的士兵们只是仓促的抵抗了一下，便丢下阵地向南逃窜。在攻击566高地的时候，南朝鲜军士兵进行了顽强的抵抗，这也是在整个战场上南朝鲜部队为数不多的抵抗。双方在阵地上开展了白刃战，面对着敢于刺刀见红的志愿军官兵，南朝鲜士兵很快就败下阵来。他们没有见过这种打法，也没有见过如此凶狠彪悍、不要命的部队。夺下五六六高地之后，三连冲破了南朝鲜军的一个连的阻击，好像一把尖刀一样，直直插进了宁远城。这座被战争蹂躏的千锤百孔的小城，黑漆漆的，在四周猛烈枪炮声的对比下，城内可谓是一片寂静。全连的志愿军官兵。摸到了一座两层的小楼边，发现里边有人，说的还是英语。他们不经思索，立即攻击。经过短暂的战斗，窗口伸出白毛巾表示投降。战士们清点战果时，大吃了一惊。这里一共是17名清一色的美国兵，中间呢还有几个美国女兵。原来他们是从横川里来的，都是美军第三师的。说是来宁远城度周末，原来这座两层的小楼是个歌舞场。这时候，志愿军的战士们才知道，原来全世界的人都在星期天还有个休息日。与此同时，由副营长孙先山指挥的突击队已经把南朝鲜第八师师团的指挥所给包围了。南朝鲜的军官们是万万没有想到，志愿军的部队会出现在这里。包括团长在内的30多名军官全部被俘。42军的战斗一直持续到天亮。3 7 4团尖刀一营以伤亡79人的代价，杀敌194人，俘敌223人，缴获火炮15门，各种枪支160多支。南朝鲜第八师的十团也是一个主力团，他们负责宁远的防守，指挥所都没有了。那么防守又从何谈起呢？宁远的南朝鲜军也开始溃逃了。负责迂回的124师在中里南山被压制在公路上， 3 7 6团对中里南山的攻击打了两个小时，还是没有打下来。吴瘸子急了，在他的严令下，由师参谋长亲自指挥，集中了九挺重机枪。以加强的兵力向这个拦在迂回路上的障碍发起了强大的攻势，最终打开了道路。穿插最远的是三七六团二营，到天亮时，他们已经插到了德华里。营长命令战士们抓紧时间吃东西，正吃着呢，突然跑来了一伙南朝鲜的士兵，黑灯瞎火的，他们竟然把二营当成了自己人。这帮人也没客气，跑过来就吃。当他们知道自己被俘的时候，把枪扔在一边，依旧在狼吞虎咽地吃。所以二营呢，也就这么稀里糊涂地活捉了200多名饥肠辘辘、惊恐的南朝鲜军士兵。124师370团于午夜到达石木里，歼灭了南朝鲜军第八师21团的一个机枪连。由于其二营没能按时赶到指定地点，结果这个团的步兵连全给跑掉了。向宁远西南穿插的先头部队是124师372团的二营四连，在一个叫头上洞的地方，一辆吉普车迎面向四连开过来。面对着四连士兵的阻拦，车上跳下来两个南朝鲜军官，大声的在那儿吆喝着。经过翻译的解释，战士们明白了，原来呀、啊，他们是在打听中国部队在哪里。四连的战士们这回明白了。他们也顽皮的对对方说：“中国军队在这儿。”抓了俘虏之后一问，知道有一股从宁远逃来的南朝鲜军马上就到。于是四连立刻占领了公路两侧的制高点。果然，没过一会儿，公路上由车灯组成的长龙就缓缓的向四连开过来了。这是一支溃兵。四连的战士们等车辆开进之后，打头打尾，然后拦腰。这车上的南朝鲜军可不抵当年的日军，那更不抵美军。这帮人没有一点组织，直接跳下车来就开始逃命。但是哪那么容易逃得出去呢？他们被四连紧紧的包围着。战斗之后，战士们意外的发现，原来这些车上装的都是各种各样的饼干、罐头，还有一些战士们从来都没见过的好吃的。二营营长叫孔柱三。他发布了这样一条命令：通知各连上车拿好吃的，能拿多少就拿多少。通信员瞬间就把上车拿好吃的的命令原封不动的传达到了每个连，每个连呢又传达到了每个排、每个班。打扫战场，对于这些老四爷出身的战士们，那是再熟悉不过了。所不同的是，现在他们缴获物品没有白条可贴。大家下手很快，但是有一样东西志愿军战士们拿不走，那就是车队丢弃的汽车和大炮。当时志愿军中会开车的人极少，而大炮靠人推那是推不动的。天亮的时候，美军的飞机照例飞过来，他们低空盘旋，确定了第八师已经崩溃的时候，便开始轰炸那些战士们拿不走的东西。公路上顿时火光冲天。志愿军战士们没有拿走的装备，顿时变成了一堆废铁。大家都在想，这美国人打仗真是太浪费了。所有的一切，正如毛泽东和彭德怀在战役前所预料的一样，仅仅过了一天，联合国军战线的右翼就全部崩溃了。您刚才收听到的是由银针观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注，点击头像关注银针观澜主页，关注更多作品，闻历史风云，观人世沧桑。